0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi, c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région, du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour plus de 20 éclairants à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et que nous avons, en tant que consommateurs et citoyens, le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors si vous avez envie d'entendre des nouvelles positives et inspirantes, si vous avez envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, et si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Spotify ou sur Apple Podcasts, cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Les éclairants ont pris un nouveau rythme, vous les retrouvez désormais un mardi sur trois, Une raison de plus pour vous abonner à la plateforme de votre choix et ne manquer aucun épisode, et pour me suivre sur les réseaux, via mon compte AlterCulture. Pour ce déjà 23 e épisode, c'est un duo que j'ai souhaité inviter au micro, Manon Poirot et Maxence Collin, deux jeunes pas tout à fait trentenaires, à la tête d'une entreprise en plein développement, Seconde Chance. Pour résumer en quelques mots, Seconde Chance est une marque néo-urbaine de sneakers qui respecte l'humain et la planète. On pourrait avoir l'impression que ça a déjà été fait, et que ces arguments marketing pourraient n'être qu'une façade. Or, avec Seconde Chance, ça n'est pas une énième marque de sneakers que Manon et Maxence souhaitent commercialiser, mais c'est la concrétisation d'un engagement total qui méritait bien un coup de projecteur. Il aura fallu la rencontre de ces deux passionnés de mode pour créer l'étincelle et surtout le déclic d'un déménagement en pleine crise sanitaire pour que naisse Seconde Chance. À l'origine du projet, une prise de conscience des enjeux sociaux et environnementaux et particulièrement des problématiques du secteur de la mode. Surproduction, surconsommation, impact sur les écosystèmes naturels, esclavage humain. Seconde chance, c'est donc l'envie d'explorer d'autres manières de produire pour permettre aux consommateurs d'explorer d'autres manières de consommer. La cible, ce sont les jeunes qui baignent comme Manon et Maxence dans la culture urbaine. Et quoi de plus emblématique que la basket pour réfléchir à l'impact de nos actes de consommation. Le couple d'entrepreneurs a donc misé sur l'innovation et la science pour concevoir des sneakers intégralement fabriqués en France, traçables, consignés, recyclables, et qui néanmoins auront du style. Nous avons beaucoup parlé de notre rapport aux objets, aux fringues, aux attributs qui sont censés nous rendre plus heureux une fois achetés. Il paraît que le sentiment de satiété après un achat disparaît au bout de 10 jours, remplacé par un nouveau besoin d'autre chose. Nous avons parlé de cette forme d'addiction à la conso, cette compulsion d'achat. J'ai bien sûr beaucoup pensé à la méthode bisou, imaginée par Marie Dubois et Herveline Verdecken, qui invite à une consommation responsable. Je vous glisse des liens dans la barre de description si vous voulez en savoir plus. Mais je vous laisse tout de suite en compagnie de Manon et Maxence. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Manon. Bonjour Claire et bonjour Maxence.
1: Bonjour Claire. Merci pour l'invitation.
0: C'est moi qui vous remercie. Vous m'accueillez donc alors non pas dans vos bureaux puisque les bureaux sont un petit peu exigu puis vous êtes quatre maintenant dedans mais dans une petite salle de la Maison Régionale de l'Innovation où vous vous êtes installée pour le projet Seconde Chance dont on va parler. Euh, pour commencer, j'aime bien demander aux éclairants s'ils ont une routine matinale. Souvent, mes éclairants sont des entrepreneurs euh, qui sont passionnés par leur travail.
2: Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas
0: spécialement de routine
2: euh, particulière. Par contre, c'est vrai que je suis souvent réveillée par euh, mon chat qui, euh, qui saute un peu partout euh, je ne peux pas dormir avec parce qu'il euh, me réveille à 4h du matin sinon. Mais euh, bon, je regarde le téléphone. J'essaie d'éviter, mais euh, je regarde quand même ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, pour notre marque notamment. Et puis après, je me lève et je joue avec mon chat. Je déjeune si j'ai le temps. Sinon,
0: j'enfile mes habits et je pars euh, au boulot. Maxence, est-ce que tu as une routine matinale que tu aurais envie de partager
1: Oui, ben moi, j'ai ma petite routine. C'est vrai que je me lève parfois à la même horaire que le chat, du coup, vers euh, 5h30. Du coup, ce que je fais souvent, je me prépare un café, ensuite je regarde l'actualité, donc en ce moment j'ai dû taper 46 fois le mot Ukraine et Russie. Ensuite, j'allume mon ordi. Avant de partir au boulot, je travaille sur le poste que je vais faire justement sur LinkedIn euh, voilà, en perso. Ensuite, je vais au bureau. Au bureau, je descends surtout en ce moment toujours deux arrêts de tram avant. Comme ça, je marche et surtout que là, il fait froid. Je trouve que ça stimule un petit peu la réflexion. Et après, bon voilà, j'arrive au bureau, je rebois un café. Et souvent, il est 7 h et après, je commence à bosser.
0: Et alors, est-ce que le soir, tu as une routine particulière Vous faites des grosses journées d'après ce que j'ai compris hein
1: il n'y a pas forcément de routine, c'est vrai que nous là on vit vraiment pour ce projet donc euh, je dirais on y réfléchit en permanence. Après euh, on va, en tout cas souvent après à la salle de sport euh, en revenant du, du boulot et après souvent bah, voilà, on se remet à bosser ou autre ou sinon bah, là, on se détend. Mais euh... En fait on n'y a pas de routine type parce que je dirais dans notre activité chaque journée est totalement différente. Vu qu'on était deux, bon maintenant on est deux de plus, on fait euh, beaucoup de choses. Euh, on n'est pas cantonné, euh, je dirais, à une seule tâche. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi le pourquoi du comment, on a entrepris.
0: Est-ce que maintenant tu veux nous dire si tu as une routine euh, du soir J'aime bien rentrer,
2: me détendre. Et puis, pareil que, que le matin, du coup, euh, jouer un petit peu avec le chat, regarder un film ou euh, passer un petit peu de temps sur l'actualité.
0: Et est-ce qu'il euh, y a des, chez toi des motifs de révolte ou de colère que tu souhaiterais partager avec nous
2: alors, d'abord, c'est vrai que je ne suis pas une personne, on va dire, de nature euh, révoltée ou qui, qui serait amenée à débattre ou à défendre des sujets en particulier. Mais par contre, c'est vrai que l'injustice, en général, bah, disons, m'insupporte dans telle situation, telle ou telle situation. Et je dirais euh, la place de la femme qui n'est pas encore euh, totalement intégrée dans la société. Merci. Et toi, Maxence
1: ouais, Moi, je, alors, je suis quelqu'un de quand même calme, mais... Euh... Je vois maintenant qu'il rigole parce que je suis, je suis très révolté, vu que c'est vrai que je passe euh, beaucoup de temps à m'informer, euh, voilà, tout ce qui est la géopolitique, la mondialisation, euh, voilà, la finance, je m'intéresse beaucoup à ça, donc je pourrais être révolté sur, sur tous les points, hein, mais ça revient un petit peu à cette injustice, je peut dire que la, la mondialisation ouais, et l'ouverture des marchés a apporté euh, bah, beaucoup de choses intéressantes, mais malheureusement aussi euh, beaucoup de choses euh, bah, qui sont méprisables, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans notre euh, activité, hein, qui est une... Grande partie et la majorité du monde euh, travaille pour que l'autre puisse en fait bah, mener ses petits plaisirs. Donc avant tout et c'est aussi un peu notre combat, c'est l'égalité des hommes de l'homme. Je parle avec un grand H bah, par rapport voilà aux conditions de travail, euh, une meilleure rémunération. Voilà aujourd'hui par rapport à notre secteur, euh, le fait que des marques euh, se disent engagées justement euh, et vont euh, fabriquer leurs produits à l'autre bout du monde en payant des gens 200 ou 300 euros, même si pour le pays, ça peut paraître un salaire qui est petit mais raisonnable. Bah du coup, ça ne permet pas un développement en fait, de ces pays-là. Le but, c'est, c'est la marge ou dans certains cas, oui, pouvoir proposer des produits plus accessibles. Mais du coup, on revient en fait que d'autres travaillent à moindre coût pour que nous, on puisse consommer du coup, des produits plus accessible. Donc ça, c'est une vraie révolte. Après, bah voilà, on y revient aussi à la mondialisation par rapport à ce qui se passe. Bah, on y revient les guerres. Euh, aujourd'hui, on a tous conscience et même depuis bien longtemps, avant, il y avait deux, trois, quatre personnes qui lançaient des alertes. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus des alertes. Il y a des milliers de personnes qui ont pris conscience euh, qu'il y avait des, des enjeux importants, en tout cas sur notre mode de vie, qui justement était en train de détruire euh, bah, notre maison, hein, la Terre. Et on voit que bah souvent ça, ça, passe, ça passe à travers, euh, voilà, c'est, l'argent domine le monde et on le voit même moi quand j'étais jeune, parfois je faisais, mes, je, vais, je vais faire une parenthèse un peu bizarre, mais j'attendais euh, d'être le jour avant le contrôle pour réviser ma leçon, bah, le monde il fait un peu ça. Euh, il a besoin d'être au pied du mur pour se dire « Ok, là, je crois qu'on a merdé. » Alors que pourtant, il y a énormément de gens <rire> intelligents, très intelligents. Et euh, bah, du coup, ça, c'est, euh, c'est une révolte et aussi un, un petit peu une incompréhension. Mais après, on pourra en parler, je dirais, des heures de ça, parce qu'il y a pas mal de choses qui me révoltent. Mais avant tout, ouais, c'est, c'est le respect de l'humain, de l'homme. Euh, je pense qu'on pourrait tous vivre dans un monde où euh, il y a une meilleure répartition des richesses. Ça ferait du bien. Et au final, c'est relié à être moins égoïste, en fait.
0: Oui, et puis ces, ces motifs de révolte et de colère sont à l'origine du projet Seconde Chance, entre autres choses, mais je crois qu'on enfin on en parlera un peu plus tard dans l'interview. Est-ce que, à l'opposé, puisque tu as le micro, Maxence, est-ce que tu veux bien partager avec nous tes motifs de réjouissance, au contraire
1: Justement, les motifs de réjouissance c'est un peu l'opposé, c'est les points positifs au final de, bah, de la mondialisation, de ce qui se passe. Euh, voilà, Les réseaux sociaux ont permis euh, beaucoup de choses aussi positives. Pouvoir rencontrer des gens qui viennent de partout, rencontrer plus facilement. Pouvoir apprendre et se former aussi bah, plus facilement et même aujourd'hui gratuitement. Donc il euh, y a plein de choses comme ça. D'ailleurs c'est, sans les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui moi ou même d'autres gens il y aurait eu cette prise de conscience, en fait, que ça soit pour le climat ou sur plein de choses. Hein. Euh, parce qu'au final, c'est justement la rencontre et l'échange euh, qui stimulent la créativité et la réflexion. Ouais, bah, ça, ça relie, en fait, au, au contact, euh, à l'humain, à la collaboration. Après, ouais, ça, je le redis aussi à la culture, tous ces, euh, je dirais ces éléments-là euh, bah, qui contribuent. À construire un monde meilleur. Voilà, j'ai, j'ai pas forcément de, de réjouissance absolue. Euh, moi, je me base plus justement sur mes révoltes pour essayer de construire un monde plus juste, mais je suis quand même assez terre à terre. Pas je me réjouis peu, parce que je suis extrêmement heureux dans ma vie, mais euh, je dirais que la réjouissance, c'est le terminus au final de, de cette épopée, qu'elle soit personnelle et qu'on vit tous.
2: Alors, moi, de mon côté, ça va être plus de se dire qu'en fait, on est quand même dans un pays où, où il fait bon vivre. Là-dessus, ça me, ça me réjouit pas mal. Et de me dire également qu'en ben en fait, on a, on a la chance et cette opportunité-là de faire ce qu'on aime et ce qu'on veut, notamment donc pour Seconde Chance. Ben, il faut la saisir et il faut, faut aller au bout du projet. Et ça, c'est ce qui me réjouit, du coup, la création de notre marque. Et, et
0: voilà. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 5 ans Je crois savoir quand même que malgré votre jeune âge, vous n'en étiez pas là, évidemment, il y a 5 ans. Est-ce que Manon, tu veux bien nous, nous dire, euh, partage avec nous euh, ton parcours pour arriver jusqu'à seconde chance aujourd'hui et depuis cinq ans à peu près
2: Oui, alors euh, du coup, il y a cinq ans, euh, je venais d'être diplômée d'un master marketing à l'IAE de Dijon. Et puis ce qui a changé, donc, c'est que je suis passée euh, d'étudiante à euh, jeune active. Même si euh, mes premières années d'expérience n'ont pas été euh, totalement fructueuses, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je me sens totalement épanouie dans le projet et euh, c'est ce qui compte avant tout.
0: Tu n'avais pas spécialement dans l'idée d'être euh, auto-entrepreneuse au départ
2: Alors, euh, l'idée m'est traversée l'esprit d'être auto-entrepreneuse, euh, disons, dans le marketing et la communication. En revanche, entrepreneur, non. Mais euh, si, après, c'est vrai que j'ai, j'ai toujours eu euh, cette envie d'être euh, autonome et euh, de pouvoir exercer, euh, j'allais dire... Euh, mes, mes fonctions de façon euh, comme j'avais envie de mener un peu le,
0: le, le projet et mais mes idées quoi Et toi Maxence, hein, tu étais où il y a 5 ans Moi,
1: euh, ben, on revient à la question de, de tout à l'heure, moi de, depuis euh, tout jeune en fait j'ai l'impression que je, je suis révolté c'est bizarre, il y a une sorte de révolte qui, qui sommeille en moi je ne suis pas anti-système, hein, loin de là, parce que euh, je défends au final quand même ce, ce modèle. J'ai toujours été contre euh, voilà, ce qu'on disait, l'injustice et tout ça, mais c'est quelque chose, au final, que je n'appliquais pas à moi-même. Et, euh, au final, il m'a fallu euh, le décès de ma sœur et de mon père pour euh, bah, prendre compte qu'au final, bah, ce que je critiquais, je le servais aussi euh, dans un autre sens, parce que euh, j'étais égoïste. Euh, voilà, je pensais euh, qu'à moi, qu'à mon petit plaisir. Euh, je, voilà, je pouvais prioriser à faire la fête ou voir des amis au lieu de passer du temps en famille. Et après, au final, bah, on en revient, c'est quand on est au pied du mur qu'au final, on se dit « waouh ». Et du coup, bah, déjà, c'est... on fait une énorme remise en question euh, sur soi-même. Et c'est là qu'au final, bah, c'est souvent, quand on... on en arrive à ce stade-là, bah, le changement est drastique. Hein. C'est là qu'on se dit bah, « voilà, maintenant, il faut trouver du sens euh, ». Il y a aussi ce sentiment, bah, je dis, c'est comme si j'avais une dette personnelle envers moi et, mes... et je le monde en général, ou mes proches, et que je devais me racheter. Et du coup bah, c'est ça qui mène après bah, à l'évolution au final de ma manière de penser, Euh, prendre plus de temps justement pour réfléchir, être capable de redéfinir mes priorités et de les respecter. Parce qu'on est tous euh, plein de bonnes intentions mais euh, derrière souvent euh, bah, ça s'arrête là. Et donc disons, c'est la mise en pratique eh bien, de toute cette révolte de euh, 20 ans de réflexion qui me pousse aujourd'hui bah, à avoir entrepris, prendre de meilleures décisions, être moins égoïste, être capable de faire des sacrifices en fait, euh, de certains plaisirs, voilà, qui ne sont que des plaisirs, je le pense, parce qu'on m'a éduqué, on m'a expliqué que c'était des plaisirs, j'en ai pas forcément besoin, mais j'essaye voilà, de, de vaincre un petit peu euh, bah, toute cette... Euh, pression qu'on peut subir euh, voilà, que ce soit au niveau du marketing euh, dans mes anciens boulots et même ce que j'aime bien dire et j'en parlais hier c'est qu'aujourd'hui la notion de temps a complètement changé en fait, pour moi, avant 35 heures par exemple, de travail, bah, je les ressentais comme 70 heures, je me sentais même feignant en fait, parce que je me suis dit bah, je ne suis pas motivé à aller au travail, comment ça se fait, je ne suis peut-être pas comme tout le monde j'avais pas de, de, de motivation, en fait, j'étais n'étais pas heureux. Bah, mêlé un petit peu à tout ce que je disais, bah, petit à petit, euh, on se dit, maintenant, il faut prendre des décisions, penser à soi. On se rend compte que la priorité qui peut être aujourd'hui, bah, voilà, c'est parfois gagner de l'argent. Bah, voilà, on se dit, bah, je préfère ce travail parce que je vais gagner plus, alors qu'au final, il me rend moins heureux. Bah, on redéfinit ses priorités. C'est ce qui nous amène aujourd'hui, je dirais, à lancer seconde chance, euh, il y a deux ans. Et surtout, bah, prendre des risques, en fait, parce que c'est vrai que quand on est une société, en tout cas dans notre cas, on est jeune, voilà, on n'a pas de bagage derrière, euh, on s'est endetté, mais j'ai envie de vivre euh, le projet à fond. De toute façon, c'est ce que je me dis, hein, J'aurai toujours un toit ou à manger, euh, à mettre, mettre euh, voilà, sous la dent, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Donc, euh, j'ai ce devoir, en fait, de changer le monde à mon échelle. Quoi.
0: Et alors, pourquoi la basket J'aimerais bien peut-être que vous racontiez cette anecdote qui vous est arrivée
1: <rire> ouais. moi je vais expliquer pourquoi la basket et Manon va raconter l'anecdote Le pourquoi la basket j'ai l'impression que je sors toujours cette punchline en ce moment mais euh, c'est, nous l'objectif de la basket c'est que bah, notre marque doit être plus qu'une marque de basket c'est euh, l'idée que la basket soit un peu euh, ce vaisseau euh, qui un peu euh, bah, drive une motivation à engager des gens à faire passer des messages. Justement, c'est ce que je dis, c'est plus facile de sensibiliser avec une basket qu'avec un frigo. Sinon, on aurait lancé une marque de frigo. Ah ouais. mais, mais voilà, je trouve le produit est cool. Il y a aussi, c'est un produit qui est culturel en fait, par rapport à son histoire. Voilà, même toutes les stratégies qui ont été mises en place par certaines marques, notamment, je dirais, le vol de mort de la basket, parce qu'on ne peut pas le citer. Mais euh, voilà, dans la culture, euh, ce qu'il y a eu parfois justement au, au, au rap, euh, euh, bah justement même au racisme. Voilà, la basket, c'est, c'est l'outil au final un peu du, du changement. Et c'est un produit que beaucoup de gens consomment. Donc euh, ça touche tout le monde. Et puis c'est un produit, bah, comme on y revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, bah, majoritairement fabriqué à l'autre bout du monde par des gens qui n'ont même pas les moyens d'acheter au final euh, ce type de produit. Et c'est un produit qui a l'avantage de pas être technologique. Donc au final, il touche vraiment le le plus grand nombre. Et après aussi parce qu'on kiffe la basket. Voilà.
2: Pourquoi la basket donc, euh, Pour raconter la petite anecdote, donc, c'était il y a deux ans, le premier confinement, donc avec Maxence, on habitait ensemble, on voulait déménager et puis euh, quitter donc, euh, la ville euh, là où on était euh, il y a deux ans, donc, c'était, euh, c'était sur Pau, dans le sud-ouest. On se disait qu'il voilà, n'y y avait pas lieu de payer un loyer euh, pour rester euh, confiné en appartement. Donc euh, on décide de déménager, on avait euh, un appartement bien rempli de, de choses dont on ne se servait pas ou très peu. On s'est rendu compte que euh, bah déjà qu'on a jeté pas mal de choses et puis qu'on en avait ramené beaucoup trop aussi. On avait les voitures pleines jusqu'à euh, ne plus pouvoir regarder dans les rétroviseurs. Donc ça c'était déjà le, la première prise de conscience. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Pourquoi on consomme autant et puis la deuxième prise de conscience, c'était en fait, pour l'anecdote précise, on devait faire le choix de ramener un bonsaï ou un sac rempli de vieilles chaussures, de baskets, etc. Ben, moi, je me battais pour, pour le sac de chaussures et Maxence pour le bonsaï. Qu'en fait, il a eu gain de cause, Maxence. On a ramené le le, bonsaï sur le sur le fauteuil passager, avec sa petite ceinture, tout ça. On a dû jeter le sac de chaussures. Sur le chemin retour, on se, on se disait, bah, évidemment, qu'est-ce qu'elles vont devenir Ou les jeter, déjà, dans un premier temps, après, qu'est-ce qu'elles vont devenir Et donc, on s'est dit, euh, plus jamais, et euh, on a créé Seconde Chance.
0: Je vous ai posé la question de savoir où vous étiez euh, il y a cinq ans, et dans cinq ans, Manon, euh, comment tu te vois Comment est-ce que tu vois ta vie
2: Alors, moi, je vois ma vie, et celle de Seconde Chance, du coup, plutôt euh, sur la côte euh, du côté de l'Atlantique. Côte basque peut-être, quelque chose comme ça, pour kiffer la nature, puis euh, kiffer la vie avec une petite famille. Voilà.
1: Du coup, moi, je ne peux pas donner mon avis, je suis obligé de suivre. Non, <rire> non plus, plus sérieusement, c'est vrai que moi, je, j'aime pas, et on est comme ça, à faire non plus des, des plans sur euh, la comète, en tout cas par rapport à Seconde Chance. On va faire euh, tout ce qui est notre possible pour en faire une belle marque, pour aussi bah voilà réunir un maximum de personnes autour de nous avec cette volonté justement à dirais, construire une famille et un monde meilleur ce qu'on aime bien sur Dijon et ces villes intermédiaires où on peut être facilement en fait déconnecté j'irai aller dans la nature moi bon j'ai un kayak et euh, j'aime bien aller faire bah, du kayak et euh, facilement aussi être en ville où euh, bah, y à ce côté on n'utilise pas la voiture on prend les transports cinq euh, minutes euh, en vélo on est en centre ville dix minutes à pied si on veut faire des activités, voilà, la culture, majoritairement, elle est plus en ville, très peu à la campagne. Donc, euh, je reste quand même, au fond, un, un, quelqu'un de, pas citadin, mais je dirais plutôt urbain.
0: Et alors, vous m'expliquez que Seconde Chance, donc cette marque de, de sneakers, c'est, l'idée n'est pas de recréer ou de créer une nouvelle marque de sneakers, c'est plutôt d'être force d'innovation, de créativité, d'inspiration, d'être peut-être une source d'inspiration, ou en tout cas de faire locomotive pour des marques peut-être plus importantes, de montrer que euh, ce produit peut être justement fabriqué, consommé dans un autre esprit que celui de simplement une basket qu'on use et qu'on jette à la fin de sa vie. L'idée pour vous, ce n'est pas de créer une énième marque de basket
1: ouais, C'est exactement ça. Ben, en fait, c'est euh, je pense notre génération et celles qui arrivent, et on en parle souvent, euh, là, il y a eu vraiment une coupure. Alors, pas de toutes les générations. Hein. Il y a des gens, euh, je veux dire, plus âgés que nous, euh, qui pensent la même chose que nous. Il y a un groupe plus important, euh, qui, justement, a envie de construire un, un nouveau monde, et euh, le fait que le premier objectif. J'y pensais, là, et je ne l'avais pas forcément dit, mais euh, bah, c'est de prouver qu'avec peu, euh, on peut créer euh, une belle marque qui a de vraies valeurs, et aussi être euh, à la fois innovant, en proposant et défendant un nouveau modèle qui, euh, pour nous en tout cas, est plus vertueux et plus respectueux, euh, en tout cas des hommes et euh, de la Terre. Et que voilà, on n'a pas besoin de sommes folles et que surtout, en fait, je dirais un peu, j'aime bien dire ça, mais l'ancien monde, eux, ils ont euh, accumulé euh, les sociétés, ils font des chiffres d'affaires colossaux, mais ne sont pas capables euh, de bouger le petit doigt pour euh, innover positivement, euh, pour créer des nouveaux modèles, des nouveaux designs. Euh, ça, ils sont extrêmement forts, faire de très belles campagnes mais euh, faire des choses qui vont justement apporter de la valeur au plus grand nombre, bah ça, ils ont des difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est aussi ça. Euh, aller sensibiliser, aller motiver, engager des gens. C'est de se dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, en tout cas au départ, pour faire des trucs euh, dingues et engager des gens. Après, on en parlait même par rapport à la politique de marge, euh, du modèle de distribution. Euh, l'idée, c'est aussi de défendre que sur une chaîne de valeur, tout le monde peut justement gagner suffisamment d'argent pour pouvoir bah, faire vivre euh, sa structure. Déjà, ça passe par là. On défend un modèle vraiment différent dans, dans la distribution, la manière de, de fabriquer, même la manière de communiquer, euh, la proximité. C'est vrai que nous, on va miser beaucoup sur le tutoiement, être proche des gens. On sera quand même une marque haut de gamme, parce qu'on ne peut pas en fait être une marque, je dirais, moyenne gamme par rapport au coût et la vision qu'on défend posséder ce produit, c'est un peu être intouchable. Nous, c'est c'est pas voilà, c'est pas ce qu'on défend. C'est, c'est c'est pas en tout cas dans nos valeurs. Cet aspect aussi environnemental, parce que pour nous, c'est l'humain avant, euh, la proximité avant, mais l'environnement, ça doit être une, une norme. C'est aussi sensibiliser à un nouveau modèle, euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu, il y a eu la bulle Internet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la bulle écologique. C'est euh, qui sera euh, le plus écolo. Euh, nous, c'est de défendre un modèle où euh, Aller de la basket c'est vraiment de tout calculer et de se dire bah, à l'instant T on comprend ce qu'on fait on le maîtrise et comment on peut l'améliorer
0: l'idée c'est pas de créer un, un produit fini c'est de créer en fonction aussi des innovations du moment en fonction des avancées scientifiques et technologiques pour arriver petit à petit à améliorer sans cesse le, la basket pour qu'elle soit de plus en plus recyclable
1: c'est vraiment nous comprendre l'impact global la maîtriser et une certaine époque, euh, comme certaines marques l'ont fait, c'est euh, bah, réduire l'impact par l'utilisation de matériaux on va dire, moins impactants. Nous, euh, on veut utiliser des matériaux moins impactants, mais on veut défendre aussi un, cir- un système de circularité. Je dirais que c'est la version d'après. Je pense qu'on se positionne déjà en avance qu'aujourd'hui, euh, bah, on y revient, c'est l'ère du recyclé aujourd'hui. C'est qui aura euh, la basket ou même, le, je rigolais, mais le frigo, le coussin, le canapé, tout y passe, euh, le plus recyclé. On n'a pas réfléchi à cette notion qui est euh, la circularité et qui se mêle aussi à la durabilité. Penser qu'aujourd'hui, euh, on devrait, euh, moi, c'est la vision que j'ai dans le futur, c'est euh, qu'on crée. Par exemple, 10 tonnes de matière et que ces 10 tonnes, on n'a besoin que d'en rajouter quelques kilos à chaque fois pour pouvoir perpétuer un système de circularité et qu'au final, on n'ait pas besoin tant de ça que d'aller puiser euh, bah justement dans nos ressources. Aujourd'hui, on est toujours dans tout ce qu'on veut faire, on le fait trop. C'est toujours dans l'excès. Nous, c'est de se dire qu'on peut faire bien les choses sans être dans l'excès, défendre un modèle différent, poser toutes les questions. C'est vrai que souvent on nous dit, vous êtes allé dans le moindre détail, vous allez peut-être trop loin dans les détails, mais c'est ces détails-là qui font la différence, et c'est quand on se pose ces questions-là justement, qu'il y a des problématiques auxquelles, je dirais, les entreprises classiques ne se posent pas, et donc c'est ce qui fait en fait innover, avancer. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore déposé, mais par exemple, le fait d'être tellement allé loin, bah, on se retrouve peut-être à avoir une innovation qui serait brevetable euh, et qui pourrait en partie changer euh, vraiment l'univers de la basket. On n'est pas parti pour innover. C'est ça, je veux dire, en ils disent, je veux innover dans ça. Nous, c'est plutôt, on se pose toutes les questions possibles, on essaye de toujours y répondre. Et euh, du coup, en allant toujours plus loin, bah, au final, parfois, on se retrouve à euh, une problématique euh, qui mène à une euh, véritable innovation.
0: Donc, en gros, vous avez pris cet objet, cette basket, et puis vous vous êtes posé les questions de avec quelle matière elle est fabriquée par quel circuit c'est passé, quels composants euh, permettent de relier euh, telle partie à telle autre. Et en fait, en, a, en ayant une analyse la plus fine possible de, de l'objet, en essayant d'avoir une, une vision la plus « parfaite » entre guillemets d'un objet qui n'aurait, alors non pas plus d'impact, mais le minimum d'impact à la fois sur les ressources et puis après sur la fin de son cycle de vie.
1: Oui, c'est, ben c'est ça. C'est, euh, du coup, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui… Alors pour l'instant, c'est un joli mot, j'ai peur que ça devienne un gros mot dans quelques années, comme le mot euh, écologie, mais euh, l'éco-conception, en fait, c'est penser un produit par euh, sa fin de vie. Ce qui permet qu'en bah, final, quand on part de la fin de vie, où on remonte toute la chaîne de valeur, donc on remonte euh, tous les composants, et du coup, bah, en fait, c'est là où on rentre dans les détails parce qu'on n'oublie rien. Alors que quand on part du début, on crée un produit, et aujourd'hui, c'est un peu ça. Et ça continue, c'est de se dire ok, on crée des produits, recyclés autres, on verra bien par la suite euh, ce que ça peut donner. Et après le marketing aussi vient y mettre sa couche en disant euh, les meilleurs, c'est qu'il suffit pas d'utiliser des matériaux recyclables pour en faire une basket euh, recyclable, parce que quand on parle de la fin de vie, déjà on parle de la solution de recyclage, parce que tout est recyclable au final. Ok, la technologie n'existe pas encore, donc au final il mentent pas tant que ça, parce que tout peut se recycler. Ou parfois, oui c'est recyclable, mais la filière n'existe pas. Parce que, euh, ben aussi, on est quand même dans la mondialisation. La filière existe, la technologie existe. Maintenant, on parle des quantités. Donc, en partant de la fin de vie, c'est surtout de se dire ben, quelles solutions de recyclage existent. Relier, bien sûr, aux problématiques qu'on disait. Ben, avoir un cahier des charges qui dit utiliser des matériaux moins impactants. Avoir aussi une vision. Certains, ils peuvent se dire, bon, mais ben, moi, le travail, les conditions de travail, c'est moins important. Du coup, ben, ça donne plus de possibilités. Nous, c'était de se dire, la France pour les conditions de travail, pour la création d'emplois, euh, soutenir l'économie, faire le plus possible de choses en France. Euh, c'est aussi s'engager bah, socialement, parce que l'argent qu'on donne à nos partenaires, bah, au final, il paye des gens. On a eu la chance aussi d'en rencontrer un ingénieur qui euh, voilà, a beaucoup d'expérience et qui a la même vision que nous, qui est extrêmement lucide aussi sur les dérives du marketing. Il nous aide plus. Quoi. En fait, il y a beaucoup de partenaires, sur et c'est la chance qu'on a. C'est même plus que des partenaires. C'est pas un, un, un virement et une mission, en fait. On est une mission pour eux, c'est bizarre, mais une mission euh, de sens. Ils disent, ouais, c'est trop cool ce qu'ils font. Euh, je veux aller plus loin que euh, ce qui était, en fait, prévu. Que Même eux nous aident, en fait, à nous dépasser, à, à améliorer le modèle et à se poser encore plus de questions. Hein.
0: Vous avez rencontré un ingénieur, c'est ça Est-ce qu'on peut le nommer
1: Oui, on peut le nommer. Hein.
0: Pour lui rendre hommage Parce que j'ai l'impression qu'il joue un rôle hyper important
1: Oui, bah Cédric euh, Girardot, du coup, euh, qui a son cabinet en tant qu'indépendant, mais qui intervient aussi à l'UTBM de, de Belfort. Ouais.
0: Et puis, il y a une deuxième personne aussi, je crois, qui vous accompagne, qui est assez proche de vous dans, dans l'esprit et les valeurs.
1: Oui, bah, du coup, et ça, c'est Benoît Douéré, ça, c'est notre designer. On dit que c'est notre papa spirituel parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec lui et je dirais qu'on ne le remerciera jamais assez. Euh. Parce que euh, voilà, je pense que ouais, il, on est en, en tout cas en, sur la même euh, longueur d'onde sur euh, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, j'ai c'est un peu les deux piliers de notre histoire. C'est les deux qui ont fait un peu, qu'on modifié un petit peu euh, voilà, la vision de seconde chance. Ce qu'on rêvait de faire, en clair, alors qu'on n'avait pas forcément la technique ou autre, bah, ils se sont dit aussi, bah, ouais, en clair, c'est possible. Bah, pourquoi pas les aider à essayer de le réaliser. Euh.
0: Manon, quel rôle tu joues dans cette entreprise? Alors moi, du coup, je vais
2: intervenir sur tout ce qui est euh, image de marque, marketing et communication. Mais euh, j'essaye avant tout de euh, justement de prôner une communication environnementale juste, j'allais dire euh, de A à Z. Je pense qu'on a un rôle à jouer, euh, moi enfin comme Maxence, sur le fait que euh, la Seconde Chance est une entreprise à mission. Et euh, notre mission, c'est de euh, sensibiliser et encourager les jeunes générations à la protection de notre environnement et du coup, tout ce qui est aussi également euh, prenez des valeurs de, de partage, euh, défendre des conditions humaines justes. Est-ce que tu peux détailler un tout petit peu Je suis formée par notre ingénieur, étonnamment, mais tout vient de la technique du produit et de ce qu'on a le droit de dire ou pas. Alors pour moi, du coup, ça passera enfin, par des interventions euh, en école, mais pas que. On aimerait aussi sortir du cadre de l'école et ça va être tout ce qui est événement, événement culturel pour faire passer des messages et donc notamment par l'art et la culture urbaine.
0: Tout à l'heure j'entendais Maxence parler d'anciens mondes par rapport à un nouveau monde que je perçois comme émergent moi à travers les initiatives que, qui sont mises en valeur dans, dans le podcast Les éclairants. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça, par rapport à l'engagement Est-ce que vous vous sentez des précurseurs, des pionniers isolés Ou est-ce que vous sentez quand même que vous faites partie d'un mouvement enfin, Comment dans votre génération, que moi je fréquente assez peu finalement, mais comment est-ce que vos amis, ceux que vous côtoyez, qui ont le même âge que vous, est-ce qu'ils sont conscients de, de tout ça
2: Alors par rapport au monde d'après, c'est vrai que moi j'ai l'impression de faire partie quand même d'une d'un, sorte de mouvement un peu plus engagé. Euh, j'ai l'impression que mes amis euh, le sont aussi. Après, comme disait à juste titre Maxence, il faut qu'on puisse euh, tous euh, avoir conscience de euh, est-ce qu'on mène telle ou telle action pour l'environnement ou est-ce que justement on les mène pas ou pourquoi on les mène euh, de façon égoïste en fait, euh, à l'inverse. Sur le monde d'après, moi je le verrais plus comme euh, ben, beaucoup plus engagé en fait euh, envers des causes et dénoncer euh, plutôt que de regarder le, le monde en fait se créer peut-être par d'autres euh, par d'autres personnes.
1: Euh. Ouais, ouais, après, c'est avec ça on pourrait en parler euh, pendant des heures. En fait, le nouveau monde, c'est à la fois l'ancien monde. Je reviens en fait aux sources, je pense à la préhistoire où on avait besoin les uns des autres pour chasser, on a besoin du groupe pour avancer. Et aujourd'hui, bah, ce nouveau monde, c'est revenir un petit peu à, à cette manière en fait de vivre, vivre en communauté c'est défendre des valeurs fortes, mais sans aussi sans je veux dire stigmatiser aussi les gens parce que moi j'ai conscience aussi que bah, même la nouvelle génération, il voilà, y a le matraquage publicitaire, que ce soit les médias, tout le monde n'est pas totalement transparent, c'est un peu cette fameuse guerre des mondes, guerre du vice, donc c'est quand même bah, difficile d'avoir, dirais, l'esprit libre. Hein. J'ai 29 ans et j'ai mis euh, 24 ans euh, où j'avais conscience, mais j'ai quand même mis 24 ans à me libérer partiellement de ça, parce que je ne suis pas encore euh, libéré. Ça peut être dans 10 ans, ça met énormément de temps. Donc euh, c'est un monde qui mettra beaucoup de temps à se construire, et euh, ça fait un peu guerre, mais l'ancien monde, il, il va se défendre. Que ce soit les Amazones, ils sont en train de construire des empires, on n'est plus dans des empires avec des pouvoirs, je dirais, partagés. On arrive dans des empires avec des monopouvoirs, ce qui devient extrêmement dangereux, et on le voit d'ailleurs là dans le contexte actuel. On ne peut pas donner le pouvoir à qu'une seule personne. Euh, aujourd'hui, bah, c'est l'argent. L'argent permet d'avoir plus de pouvoir que des États, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et beaucoup de gens, en fait, s'en rendent compte aujourd'hui. Des jeunes, plus jeunes, chacun défend, en fait, sa cause. Les gens, ils y mettent plus d'entrain, on va dire, ils sont plus motivés et ils sont capables, ce qui était différent dans la génération d'avant qui défendait des causes, de sacrifier son plaisir personnel et de faire passer, en fait, cette cause avant tout. Alors qu'avant, les gens, il y avait la cause, mais elle ne pouvait pas prendre le pas sur le plaisir personnel. Et là, il y a quelque chose, il y a une mouvance, quelque chose de, de plus important où les gens ont ce besoin aussi, peut-être, et cette motivation, je ne sais pas parfois d'où ça vient, je pense que c'est personnel. Hein. Après, c'est à nous d'ess- d'essayer de motiver d'autres gens. Je vais juste finir sur ça. C'est, moi, je trouve ça incroyable des gens qui, au final, certaines tribus en Amazonie qui n'ont besoin de rien, ils sont heureux. J'aimerais arriver à ce stade-là. C'est un peu fou, mais euh, si aujourd'hui j'avais rien, je sais que je serais malheureux. Je ne pouvais pas utiliser mon portable, autre, c'est bizarre. Hein. Il s'est passé un truc, quand même. Ça, faut arriver. Euh, on peut vivre dans ce monde-là, mais on peut vivre aussi différemment.
0: Je perçoit dans les questions que vous soulevez, qui vous traversent, le rapport à l'objet. Enfin, j'ai l'impression que c'est présent depuis cette fameuse anecdote de, du déménagement et, et de tous ces biens qu'on trimballe. En fait, de, et je trouve cette, cet angle de réflexion hyper intéressant dans une société qui est euh, hyper consommatrice de, de ressources, de biens, etc. et qu'on nous euh, fait croire que le, le bonheur passera par là. Est-ce que pour terminer, je vais vous poser la dernière question. Euh, quelle question auriez-vous aimé que je vous pose Maxence
1: et Manon. <rire> ah ben, bah, oui, parce que c'est vrai, là, c'est, c'est, c'est plein de belles paroles, mais euh, on pourrait dire comment nous, en fait, aujourd'hui, on l'adapte ça à notre vie. C'est aussi ça qui est intéressant. Plein de gens qui font des beaux messages, mais euh, ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Personne n'a confiance dans les marques parce qu'on vient de se rendre compte que ça fait 20 ans qu'on nous ment. Et là, c'est un peu aussi ma peur aussi à moi. Mais que j'essaye d'appliquer à moi-même parce que voilà, on n'est pas parfait. Je c'est que le début de la transformation. Voilà, ça aurait pu être cette question. Après, je peux dire, nous, ce qu'on applique, c'est aussi des, des petits détails. On essaye de venir en tram, ça n'empêche pas que parfois il fait froid et qu'on prend la voiture pour faire un kilomètre pour aller à la salle de sport. Pareil, fainéantise, euh, plaisir perso. Donc, ça, c'est ces combats-là qu'on essaye de mener d'abord sur, sur notre esprit. Après, c'est bien de le comprendre. Après, dans le minimalisme, c'est vrai qu'on s'est débarrassé de beaucoup de choses. Même si ça peut être des trucs utiles, moi, j'arrive à tout rendre inutile, en fait. C'est vrai non, c'est vrai Alors, pour certains, ça peut apparaître beaucoup. Les chaussures, je les garde extrêmement longtemps, parce que j'en prends soin. Mais je dois avoir 4, 5 paires de, de chaussures, peut-être un peu plus. Mais après, euh, ben voilà, j'ai 3 jeans, j'ai tout jeté, le reste. J'ai 3 jeans, 2 manteaux, 6 t-shirts et je les chéris, je les aime, ils sont juste dingues. ça ça, 3 chemises et j'ai rien de plus. Ma garde-robe tient dans un quart de placard. Et ça m'empêche pas, en tout cas je le pense, de m'habiller avec un certain style, le style que j'ai envie d'avoir. Donc voilà, on n'a pas besoin de posséder 450 000 chemises, je dirais, pour avoir du style, quoi. Il a pas besoin de, de posséder pas mal de choses. J'ai vendu ma voiture parce que c'est vrai qu'avant, je voulais me la jouer. Donc, je m'étais acheté une petite Abarth, donc une voiture de sport. Je pensais que c'était ça qui allait me rendre heureux et que je me serais senti observé. Et du coup, heureux d'être observé. Tout ça aussi, ça, j'ai réussi à le virer. Que dire Et voilà et le vélo que j'ai là, je promets qu'on a acheté 30 euros de le garder jusqu'à ma mort. Parce qu'au final, il fait son boulot. Et j'ai pas besoin de... Alors oui, je me dis, je veux un beau vélo, il est design, mais au final, euh, il m'apportera. Parce que ça, c'est vrai, quand on achète quelque chose, on est heureux que les dix premiers jours de possession. Derrière, ça s'estompe. Du coup, il faudrait le changer. Je pense que j'arrive à le vaincre euh, aujourd'hui. La flémardise, ça par contre, ça c'est un truc, et c'est là où on a beaucoup d'impact.
0: Mais encore une fois, on revient à cette histoire d'objet, quoi. comment l'objet nous valorise. On a l'impression que l'objet va nous valoriser aux yeux des autres
1: ouais c'est ça. Bah, on peut posséder peu des belles choses. C'est ce qu'on veut faire, créer un beau produit qui dure longtemps. Et l'avantage, c'est quand ça dure longtemps, bah, quand on n'en a plus besoin, on peut aussi bah, le donner, le partager à quelqu'un. Bah, d'où notre modèle un petit peu de consigne, de traçabilité. Ça, c'est quand même super cool. Mais on n'est pas, ne faut pas ne plus posséder. Parce que voilà, posséder des belles choses, bah, bien s'habiller, c'est ce qui nous rend heureux. Après, voilà, c'est plus, on peut être heureux avec peu. Euh, la question, c'est quand on possède trop, on n'utilise pas en fait. C'est jusqu'à la notion d'utilité. Mais quand on a conscience, on arrive euh, voilà, à se dire là, ça va trop loin, stop. Quoi.
0: Manon, quelle question aurais-tu aimé que je te pose bah, Du coup, euh, qu'est-ce que vous
2: pouvez euh, nous souhaiter pour, euh, pour Seconde Chance Et du coup, euh, je, je te dirais clair, euh, une belle réussite et un beau lancement euh, produit, prévu du coup euh, fin d'été euh, de cette année Puisque ça fait déjà deux ans qu'on travaille dessus. Et il est grand temps de de lancer notre première collection en crowdfunding. Donc euh, fin d'été, ça ça arrive bientôt et on on a hâte. Et puis comme on dit, on n'a qu'une chance de faire bonne impression. Donc euh, on travaille pour.
0: Merci beaucoup Maxence et Manon. Manon et Maxence. Et puis euh, bah, je vous souhaite un un lancement plein de succès à la fin de l'été
1: en tout cas merci beaucoup pour l'échange c'était top et comme je te disais l'approche était totalement différente donc c'est aussi ce que j'apprécie parce que ouais, parler de basket, business model c'est bien mais pareil ça n'apporte pas forcément grand chose, ça reste au final du, du business et euh, c'est la partie euh, voilà, business et la partie sensibilité sensibilisation ça passe par qui on est ce qu'on pense, ce qu'on défend et je pense que c'est ça qui est intéressant en tout cas de présenter
0: Bien, merci à tous les deux. Merci Claire. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur Seconde Chance et pour soutenir le projet, je vous invite à aller sur leur site www.secondechance.com, le chiffre 2 suivi de ndechance.com ainsi que sur les réseaux sociaux à la même adresse. J'ai glissé dans la barre de description tous les liens utiles comme d'habitude. Si vous avez apprécié écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcasts et maintenant sur Spotify. Vous le retrouvez également sur Podcast Addict, Deezer, sur la plateforme Ocha, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines dans un nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Dijon, un bar convivial, festif mais aussi solidaire. Je vous laisse deviner. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt